0: Este é o Da Capa à Contra Capa. Mudámos de horário na rádio, mas o compromisso é o mesmo. Debater as grandes questões da sociedade em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com os seus autores e as suas iniciativas. A partir desta semana estamos na edição da Noite da Renascença e em podcast pode ouvir-nos logo a partir do final da tarde de terça-feira. Ora, o que sabemos hoje sobre o vírus e como responder melhor à pandemia... Nesta edição, em plena segunda vaga da crise pandémica, queremos também perceber uh, quais as últimas... Descobertas sobre este novo coronavírus que mudou as nossas rotinas. Será que também o vírus está a mudar e como é que se vai cruzar com outras infecções neste uh, inverno? E uh, quais são os principais desafios da gestão da pandemia nesta nova fase para esta conversa? O especialista em medicina interna Luís Campos é nosso convidado. Ele é presidente do Comitê de Qualidade e Assuntos Profissionais da Federação Europeia de Medicina Interna. E também conosco a virologista Maria João Morim, do Instituto Gulbenkian de Ciência. Vamos conversar nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, Maria João e Luís, obrigado pela vossa disponibilidade, juntam-se a nós em forma remota, já para manter algum distanciamento social digital nestes programas, agora numa segunda fase. Uh, Maria João, comece por si, uh, uh, comparando com o que sabíamos deste vírus em março, e estamos em novembro, o que é que, uh, o que, é que resumiria, como resumiria uh, o que fomos descobrindo hoje os tópicos essenciais que hoje sabemos, mais de ciência certa, digamos assim, sobre este novo coronavírus.
1: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu acho que desde março até agora, é muito pouco tempo, não é? Nós, nós estamos a, a tentar encontrar mecanismos como um, um vírus novo na população humana consegue eficientemente replicar-se e, e ser transmitido. Mas acho que a comunidade científica empenhou-se em grande escala a tentar ajudar nesta questão. E acho que aquilo que nós temos vindo a conseguir responder, se bem que todos temos que ter conhecimento, que este conhecimento é progressivo, não é? E demora bastante até termos certezas. Mas acho que tem a ver com a nossa capacidade de diagnóstico, a capacidade de transmissão do vírus, o tipo de danos que faz no organismo imediatamente, mas não a, a longo termo. Um, e uh, começamos também a perceber a própria biologia do vírus, o que é que ele utiliza das células, o que é como é que ele consegue entrar. E uh, sabemos um, um, um pouco também sobre o tipo de resposta imune que despoleta na grande maioria das pessoas. Portanto, já sabemos algumas coisas... Mas, como disse, todo este tipo de conhecimento é, demora a adquirir e, principalmente, em termos de resposta do sistema imune, demora a adquirir.
0: Hum. Vou querer detalhar um pouco essas uh, respostas, Maria João, mais à frente. Luís o Campos, é. da sua perspectiva uh, do embate com o vírus, que tem vindo a fazer enquanto profissional de saúde, uh, o que é que o tem surpreendido mais neste vírus, digamos assim?
2: Agradeço também o convite para estar presente, é um prazer. Em relação a essa pergunta, enfim, eu acho que esta, o combate a este vírus, esta pandemia, uma das consequências que teve foi destapar algumas das fragilidades do próprio sistema. A começar mesmo pela falta de preparação, Portanto, ou seja, foi foi aflitivo ver no início, e, e mesmo, portanto, não só a nível nacional, mas também, portanto, a nível internacional. É, é, Ontem eu tive a olhar para os números, é, é impressionante, por exemplo, como é que em defesa é, se gastou no mundo 1.700 bilhões de dólares. Em 2019 houve 90 mil mortes, e uh, se, se, para, para prevenir e para preservar as florestas tropicais que impediria o aparecimento destas pandemias, bastariam 22 a 30 bilhões de dólares e isso não foi feito. Portanto, é um, é, é, temos problemas nacionais, mas há também um déficit de prioridades a nível internacional. E depois uh, destapou a falta de investimento que existe no Serviço Nacional de Saúde. Nós temos uma, um, um rácio de camas nos hospitais inferior à média europeia, Tinha, éramos o país da Europa com menos camas de cuidados intensivos, uh, havia problemas importantes a nível do déficit de recursos humanos, portanto, de médicos, de enfermeiros, de auxiliares, e temos, portanto, cuidados muito fragmentados, os hospitais, não falam com os cuidados primários, não têm articulação com os cuidados continuados, com os cuidados paliativos, com o setor social, porque é cada vez mais mais difícil separar os problemas de saúde, dos problemas sociais dos doentes e os hospitais estão transformados nos centros de resolução do, dos problemas sociais dos doentes. A falta de autonomia dos hospitais é um modelo hospitalar que não é mais adequado, este modelo silunar em que os, os, os hospitais estão divididos, portanto, a falta de funcionamento em rede uh, dos próprios hospitais, uh, portanto, cada, um, cada hospital tem que funcionar por si próprio, não há uma gestão regional da, da, das capacidades instaladas, nos próprios hospitais e a falta de alternativas que existem, a jusante dos hospitais, falta de alternativas para os casos sociais. Eu lembro que em março tínhamos 1.500 doentes internados uh, por motivos sociais ou à espera de, 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 de vaga na Rede Nacional de Cuidados In Continuados e, mesmo nos doentes Covid, 20% dos doentes uhum. permanecem internados apenas porque não têm alternativa, não conseguem fazer a quarentena em casa. Mas só para terminar, eu acho que há aqui algo que que é muito importante, que é tem que haver uma estratégia, tem que haver uma abordagem sistémica deste problema, este problema é complexo, não tem uma solução simples. Tem que haver orientações nacionais e soluções locais, e tem que haver liderança e coordenação Uh, entre os vários tipos de cuidados com a assistência social, com proteção civil e isso foi, talvez, era das fragilidades que existiam mais no sistema e aquilo que se, faz, que se fez notar e que se continua a fazer notar na resposta a esta pandemia.
0: Já volto a si, Maria João Morim, regressando aos seus tópicos, começou logo por falar em prevenção na sua intervenção eu gostava de ouvir sobre isso até porque voltando à minha questão inicial certamente sabemos hoje muito mais do que sabíamos em, em março que é da origem deste vírus e a forma como o sistema imune funciona eu gostava de ouvir um pouco mais nos uh, explicasse um pouco para os nossos ouvintes que não são obviamente especialistas nesta área um, de que forma é que o sistema funciona neste, 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 na resposta a um vírus e outra dúvida que eu tenho e que penso que alguns ouvintes tem em relação à mutação do próprio vírus. Este vírus muda? Como é que está a mudar? Como é que isso funciona?
1: São duas perguntas que são um bocadinho uh, distantes uma da outra, mas uh, acabam por se complementar. E um, Eu vou tentar responder o nosso sistema imune quando é confrontado com um patogénio, um, desenvolve uma série de respostas. Primeiro, é uma, desenvolve uma resposta inata, uh, na qual utiliza mecanismos que não são especializados para o combate de, de, daquele patogênio específico, e ao longo do tempo, uh, e que se chama resposta imuninata, e ao longo do tempo desenvolve... Uh, ou começa a produzir anticorpos, passados 5 a 7 dias, primeiramente anticorpos que não são também especializados para este vírus, mas que já são um passo em frente, que é um tipo de anticorpos que são IgMs, e a partir daí desenvolve um outro tipo de anticorpos que são mais especializados e conseguem efetivamente detectar aquele patogênio muito especificamente. Uh, e desenvolve um conjunto imenso de outras estratégias, uh, desenvolve células T uh, que conseguem também reconhecer e atacar um determinado patogénio e ao mesmo tempo tem também uma série de outras células, macrófagos, ou, ou seja, tem uma série de maquinaria toda ela dedicada a, a combater um determinado patogénio e as células infectadas, que também é muito importante referir. Portanto, aqui temos a distinguir duas coisas, não é? No facto, um, uma mutação uh, poderia implicar não a primeira fase de resposta, mas uma mutação que alterasse a forma como o sistema imune detecta e é capaz de atuar perante aquelas respostas mais especializadas que se desenvolvem mais tardiamente. Okay? Relativamente a este vírus em especial... Nós temos que perceber que este vírus é um vírus de RNA, portanto, teria todo o potencial de, de ter bastantes mutações e de estar a acumular bastantes mutações, mas uh, o que se passa é que os coronavírus são, por simplesmente, os vírus de RNA uh, que têm o genoma mais longo. Ou seja, só para aqui haver um sistema comparativo, a gripe tem de cerca de 13.13000 um, uh, uh, nucleótidos no seu genoma e este tem 30.000, ok? Então, o próprio coronavírus teve que arranjar estratégias de ser um bocadinho mais, um, um, mais fidedigno e tem um, uma forma que corrige a sua própria replicação. E isso faz com que o número de mutações seja menor, uh, cerca de duas mutações por mês, enquanto uh, o, o vírus da gripe adquire quatro. Agora a, E, o e da ter duas, é
0: duas mutações por mês não é uma boa notícia para tentar combatê-lo? Não será mais difícil combater as quatro? É uma pergunta de um leigo.
1: Sim, uma boa pergunta. É, 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 mas aqui, é, é, um nível, a nível de todo os genoma, não é? Depois, aquilo que o nosso sistema imune reconhece são só as proteínas da superfície e é isso que o, sistema, que, que o genoma está a codificar. E então, sim, são muito boas notícias porque até agora nós não temos, efetivamente, durante estes 10 meses que temos, que temos conhecimento e que estamos a, a lidar com este vírus, não temos conhecimento de mutações que pudessem uh, diminuir ou, ou, ou ter alterações na forma como o nosso sistema imune ataca o, o, o patogênio e as células infectadas neste mecanismo mais específico. Não quer dizer que não se venham a desenvolver mais tarde, mas neste momento não temos.
0: Já agora, está esclarecida a sua origem, a famosa zoonose, ou seja, tanto quando vou perceber, e a Maria João vai corrigir-me, no fundo a transmissão de, de, de uma enfermidade, digamos, de um animal para um humano?
1: É, o que nós sabemos hum, é que, muito possivelmente, ou, estamos bastante convencidos de que efetivamente derivou de, de morcegos, onde os coronavírus uh, são variadíssimos uh, e, e os próprios morcegos têm uma diversidade imensa. Uh, de, e, e os outros coronavírus capazes de infectar humanos uh, derivaram também de morcegos. A grande maioria uh, teve um intermediário para depois conseguir ter adaptações que permite replicar e que permite ser transmitido entre humanos. E e, e, e isto porquê? Porque se assim, encontrou nos morcegos, uh, se encontraram vírus que são, efetivamente, muitíssimo semelhantes a este, de 96% de similaridade. Uh, estes vírus, por si só, não teriam a capacidade de uh, infectar humanos, mas adquiriram algum tipo de mutações que lhe permitiu adaptar-se e ligar-se a células das de, 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 células humanas, que é, neste caso, o ACE2, e que lhe permitiu entrar. Agora, no princípio especulou-se que o intermediário poderia ter sido os pangolins, que têm uma homologia a nível de genoma ligeiramente, bastante menor, ou de são só 87% semelhantes ao, ao vírus que, que nos... Que, que está a ser perpetuado e a circular na, na população humana, mas a uh, é, é evidência para este intermediário específico é, ainda não a temos, efetivamente. Mas pensamos que originou-se de morcegos, possivelmente terá tido um intermediário. No caso dos outros dois uh, dos outros dois coronavírus que causaram bastante problema em morte, portanto o SARS-1 e o MERS, Neste caso, o MERS tinha ou também originado de morcegos, passou para camelos e, e depois, a seguir, uh, para humanos. E no caso do SARS-1, um, uh, gatos selvagens, não é? De morcegos para gatos selvagens e depois para humanos. E
0: o que é que pode é... ser feito para prevenir esse tipo exatamente. de
1: situações? E, e venho um bocadinho de acordo com o que o Luís Campos estava a dizer. É, é, é preciso compreendermos exatamente então, todos estes aspectos de florestação. É preciso, efetivamente, compreendermos quais são as vias de transmissão destes vírus para uh, para os humanos e se conseguíssemos compreender conseguimos monitorizar, conseguimos ver o que é que se está a passar e conseguimos tentar a prevenir e, e eu também concordo com aquilo que ele disse relativamente a, a destapar a falta de investimento que há em conseguirmos estudar estas doenças em prevenir estas doenças e em monitorizar e acaba por ser extremamente extremamente importante conseguirmos fazer isto nós conseguimos fazer isto por exemplo para a gripe, conseguimos prever como é que não conseguimos prever total como é que o vírus vai evoluir, mas conseguimos monitorizar os vírus que estão em circulação, neste caso não em morcegos, porque o reservatório são aves migratórias e depois tem vários intermediários, nomeadamente os porcos, que todos nós sabemos, por causa da pandemia de 2009. Mas, efetivamente, é importante, é importante este tipo de, de capacidade de resposta e depois, a um nível mais global, é importante haver uma capacidade de resposta generalizada, mundial, para conseguir lidar com, com problemas destes que, que não acontecem. Mas aí
0: tem havido algum trabalho, muito trabalho em rede dos cientistas, por exemplo?
1: Tem havido imenso trabalho em rede, o que é, nós temos que conseguir ter uma resposta mais rápida não é? e de conseguir preparar-nos para, para casos eventuais no futuro, porque nós sabemos que os em si não são eventos uh, totalmente raros, não é? todos nós vimos zicas a acontecerem, chikungunhas a acontecerem há cerca de 6 ou 7 anos, ébulas uh, que, também acontecem, vírus Nipa, laças, portanto a nossa resposta e o investimento que tem que haver em conseguir compreender melhor este tipo de vírus e como é que eles conseguem passar, manter-se na população, é absolutamente crítico para conseguirmos dar uma resposta a que novos vírus, quando infectam os humanos e são capazes de se transmitir, nós consigamos saber como tratar? E aqui também há toda a capacidade de arranjar novas terapias, de arranjar novas vacinas, haver um pipeline em que, uh, que seja mais fácil ter uma vacina uh, pronta, que seja segura e que seja uh, viável para se poder utilizar.
0: Já agora, Maria João, aproveito para lhe perguntar, a, a variante com maior impacto em Portugal uh, distingue-se das outras em que, em que ponto? Só para perceber o que é que está a correr, digamos, na comunidade portuguesa.
1: Nós temos uma mutação que, que, que nós não sabemos exatamente se que poderá co conferir uma vantagem ou não ao, 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 ao vírus, mas temos uma mutação, ou, ou seja, temos uma. Um para em circulação, que tem uma mutação... Que
0: veio de Espanha, é uh, isso?
1: Não sei, por acaso, não sei de onde é que vai. Eu até poderia pensar que teria vindo de Itália, mas, mas efetivamente não, não sei. Uh, e essa e essa mutação que é o 839 no no, no no aminoácido 839 mas é, é muito difícil perceber o que é, se as mutações estão a trazer uma vantagem ou não ao vírus, a mais a mais conhecida é, a nível mundial, é num aminoácido 614, em que há, que, que originou uma mutação um, de um, de um, para, para uma glicina, ok? E, e, e mesmo assim, estando todo o mundo a estudar, é, é extremamente difícil perceber porque nós sabemos que essa, que essa mutação implica uma mais rápida replicação em células, mas depois em humanos não parece... Que, que a doença seja mais severa, apesar de haver estudos que indicam que haja uma maior transmissão uh, mesmo entre humanos. Portanto, em, ter, haver mutações, depois implica um estudo imenso em tentar perceber o que é que estas mutações estão a fazer, se é que estão a fazer alguma coisa. isso tem alguma e
0: ligação é... com o facto, por exemplo, de atingir uh, pessoas diferentemente consoante a sua classe etária, ou não tem nada a ver com isso?
1: que eu saiba que eu saiba não não tem a ver com isso, tem a ver com, com é, os vírus replicarem, poderá ter a ver com o sistema imune estar é, mais ou menos comprometido e, e o vírus ter perpetuar-se em determinado indivíduo durante mais tempo, mas estes vírus são vírus de RNA, não é? tem a tal capacidade de, de, de adquirir mutações. É preciso compreendê-las e é preciso saber se estão a fazer alguma coisa ou se são uma, uma, uma mera mutação que depois, por um motivo ou por outro, aquela estirpe está a ser transmitida mais na população, não propriamente por causa da mutação, mas por causa dos contactos, por causa de, 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 da estabilidade do vírus, por causa de uma série de, de outros fenómenos.
0: Luís Campos agora está connosco por telefone devido a questões técnicas. Eu estava a perguntar-lhe há pouco em relação a esta incerteza científica sobre a natureza do vírus, esta descoberta em contínuo que está a ser feita sobre este vírus. Se condiciona demasiado a resposta médica, por um lado ainda hoje e por outro lado... Uh, se isso, apesar de tudo, não desculpa uh, eventuais desorganizações do sistema, tendo em conta que já temos alguma informação sobre a natureza da transmissibilidade do próprio vírus e dos comportamentos necessários e da forma, de, eventualmente, de se preparar uh, o sistema?
2: Bom, hum, é verdade que existe muita incerteza em relação a esta pandemia, mas também é verdade que era esperado desde há... Muitos anos que, que a possibilidade desta pandemia, já houve outras pandemias recentemente. Eu era diretor do Serviço de Urgência do Hospital São Francisco em 2003, quando tivemos a ameaça de SARS. e depois no ano seguinte foi logo a gripe aviária, o H5N1, depois em 2009 a gripe A e depois o MERS-CoV, o Ebola, o Zika, nova ameaça de e há neste momento portanto, vários vírus que, que, que podem constituir ameaças, ameaças fiais para novas pandemias. Tudo isto está ligado à degradação do, do meio ambiente, dos ecossistemas, ao maior, ao maior contacto das pessoas com, com os animais das florestas. Portanto, esta pandemia era esperada. Eu lembro-me que, em 2017, assisti uma conferência inaugural do, do Congresso American College of Physicians, que foi feita precisamente pelo professor Fauci, onde ele dizia que, no início de cada mandato de cada presidente, ele fazia um briefing para os explicar quais eram as maiores ameaças em termos de biológicas que poderiam poderiam ter, e tinha feito isso com sete, sete presidentes. E todos eles tinham enfrentado durante o seu mandato alguma ameaça de pandémica. Ou seja, uh, uh, estas ameaças, portanto, existem e, portanto, nós devíamos estar preparados para... devíamos estar preparados para elas. Portanto, com, com equipamentos, com reservas de medicamentos e com planos de contingência que nos... Uh, que nos permita, portanto, cenarizar respostas em relação àquilo que à evolução de, de, das próprias das próprias pandemias. O e que está isso, a dizer simplesmente... Luís
0: Campos? O que está a dizer Luís Campos é que dizer hoje em dia, no, na sequência desta crise pandémica, que mais pandemias destas poderão vir pelo caminho, é no fundo uh, repetir apenas uma mensagem que a própria comunidade científica e médica já vinha alertando antes desta crise pandémica.
2: Sem dúvida, sem dúvida. E, e, e nós, enfim, nós em Portugal temos a sorte de ter, uh, ter um bom Serviço Nacional de Saúde. Uh, eu imagino que seja que, apesar de, das insuficiências que eu descrevi, das fragilidades que tem, uh, em países portanto, que não têm um forte Serviço Nacional de Saúde e têm uma medicina privada prevalente... Uh, houve enormes diferenças na forma como a pandemia afetou grupos mais vulneráveis, raça negra, os latinos, etc., que foram, morreram muito mais e foram atifustigados pelo Covid muito mais do que outras, outras raças. Tivemos a sorte de Espanha
0: e Itália terem surgido primeiro de uma forma muito grave. Tivemos a sorte no sentido de também olhar para aquele exemplo, um, a tragédia dos outros, no fundo, fez-nos abrir os olhos e, e, na primeira onda, isso foi claro na sociedade. Sim,
2: isso é, isso é verdade uh, e, portanto, nós fomos avisados bem, com, 15 dias de, de, com 15 dias de antecedência do de que é que ia acontecer e, e ficámos muito assustados porque, de facto as imagens que as imagens que nós vimos eram eram assustadoras e também as mensagens de, de colegas meus que estavam em Milão outras em Madrid portanto e eram é que há agora
0: a sensação de que não aprendemos nada para a segunda onda olha isso é uma isso é,
2: é um dos problemas que nós temos porque de facto uh, nós devíamos ter aproveitado entre estas duas ondas o tempo de corrigir coisas que podiam ainda ser corrigidas e que nos poderiam preparar melhor para responder. Nós temos, em cada inverno, já estamos habituados a uma certa, uma certa variabilidade da procura com a gripe e às tantas temos doentes espalhados por, por todo o hospital, mas uh, há aqui uma, uma noção que que devia estar no pensamento dos decisores e não esteve, é que uh, os hospitais, que, é, que estão na primeira linha da resposta a esta pandemia, poderão-se se não se atuar a montante e se não se atuar a jusante, ou seja, se não houver... Políticas que diminuam o fluxo às urgências, desde logo as medidas de prevenção e de transmissão da infecção, onde os comportamentos pessoais são muito importantes, e uma boa campanha de comunicação que, adequada para os alvos, para, os ovos, para populações mais, eh, mais afetadas, mas eh, uma, eh, a possibilidade dos doentes com sintomas não graves de infecção respiratória serem vistos, não nos hospitais, mas nos cuidados primários, de forma a diminuir o fluxo às urgências e também os doentes não urgentes, portanto, ou seja, estes doentes que vêm às urgências por situações agudas, mas não urgentes, deviam ter sido uh, vistos, no uh, vistos nos, nos hospitais. Isso nos não aconteceu
0: primários. na primeira onda?
2: Não, isso não aconteceu e, e, e agora tarda a acontecer, ou seja, apesar de estar no plano outono-inverno do Ministério, o que é um facto é que o plano outono-inverno, tem as medidas, mas não tem a operacionalização de todas estas medidas. A grande parte delas estão lá, mas não foram operacionalizadas e e são tardias, quer dizer, portanto já estamos em plena pandemia e o, o o plano saiu há duas semanas no princípio do outono. Mas há aqui um aspecto por qual eu gostava de chamar a atenção que era a retoma dos cuidados, uh, quer nos cuidados primários, quer nos hospitais. Uh, não há só as vítimas da pandemia, neste momento estão a morrer 30 e poucas pessoas Uh, punto, eu, já vou, eu, já, eu
0: já lá vou, prometo ir okay. aí que é um ponto importante que quero tocar, que são toda a realidade que não é Covid, digamos assim, okay. mas eu gostava ainda de ouvir Luís Campos e depois também gostava de ouvir Maria João Amorim sobre isto, tem a ver com a resposta, uh, uh, digamos, uh, estrutural da sociedade, e neste momento nós estamos... A, te, a, a regressar à lógica de confinamentos para tentar travar as cadeias de contágio Luís Campos tem expectativa de resultados uh, que possam de facto aligerar a situação, qual é a sua ideia sobre as, 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 esta ferramenta que, que as autoridades agora estão a tentar implementar em Portugal? Eu tenho
2: expectativa que possa, possa haver certo planeamento, mas nas próximas, as próximas semanas vão ser vão ser muito difíceis porque todos os modelos matemáticos, portanto, apontam para um grande crescimento do número de casos, apesar de eh, não haver uma a mesma proporção de internamentos e de mortes do que houve na fase inicial, ou seja, esta população eh, que está a ser afetada, portanto, é uma população mais jovem e a mortalidade, de facto, é muito inferior aquela que foi na, 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 primeira, na primeira fase. Mas, como eu dizia, nós, apesar tudo, consegui, acho que poderemos conseguir responder se houver, se acontecerem coisas antes e depois dos hospitais. Depois dos hospitais, por exemplo, nós temos que arranjar, tem que haver alternativas para os doentes não Covid com que permanecem internados por problemas sociais ou à espera de rede nacional de cuidados continuados. Em março, tínhamos 1.500 doentes que já tinham tido alta e estavam à espera de vaga para a rede nacional de cuidados continuados ou estava, ou de resolução dos problemas sociais. E mesmo com os doentes Covid, 20% dos doentes Covid estão internados porque... Uh, uh, não, têm, não têm condições para fazer a quarentena em casa, não por razões médicas. Ou seja, se houvesse a criação de alternativas que não tem havido em número suficiente ajudando os hospitais e se aliviava os hospitais e aumentava muito a capacidade de resposta dos hospitais. E depois, nos próprios hospitais, nós podíamos ter aproveitado este período para os mudar, porque este modelo fragmentado, portanto, não é mais adequado. Qual é o melhor modelo, que... então? O um modelo que nós preconizamos é uma separação entre doentes programados e doentes agudos e um, que os doentes agudos sejam vistos por uma especialidade, que é quem, a especialidade que tem uh, tomado conta de, de, de maior parte dos doentes que Covid, que é a medicina interna, que deve, uh, portanto, articular ver estes doentes, mas também os doentes idosos e com multimorbididade que entram pelas urgências e articular uh, uh, a intervenção das outras especialidades e não uh, portanto, enviar os doentes diretamente para a cardiologia, para pneumologia, etc, portanto que uh, já não é um modelo adequado para a maior parte dos doentes que nós temos internados que são doentes idosos, complexos, crónicos e com multimodalidade. Mas há outras coisas que nós podemos fazer a nível dos hospitais e que poderão atenuar e aumentar a capacidade de resposta. Por exemplo, um, um dos programas que foi implementado com muito sucesso no Serviço Nacional de Saúde foi a hospitalização domiciliária. Praticamente no ano nós conseguimos expandir praticamente todos os os hospitais da rede do, do Serviço Nacional de Saúde, programas de hospitalização domiciliária. Não são, uh, não são a solução milagrosa para o sistema, mas apesar de tudo conseguem uh, dar resposta a 10, 20% dos doentes que de outra forma teriam que uh, ficar, uh, ficar internados. E portanto é algo que nós devemos expandir porque... Aumenta a capacidade dos hospitais e, naturalmente, este esforço que está a ser feito nos cuidados intensivos, portanto, para tentar comatar o déficit de camas de cuidados intensivos é importante, mas temos que nos lembrar que, também que apenas 15% dos doentes são internados de cuidados intensivos. E os outros 85% dos doentes, quem é que toma conta deles? Onde, onde é que eles estão? Esses doentes estão, a maior parte deles, em serviços de medicina interna e de infecciologia, particularmente em serviços de medicina interna. E neste momento os internistas uh, estão cansados, estão exaustos estão desmotivados as pessoas não fazem ideia do que é que representa o cansaço físico e emocional de entrar, de estar 4 ou 5 horas dentro de uma enfermeira Covid com aqueles equipamentos de proteção individual sem poder ir à casa bem, sem poder beber água, a lidar com doentes angustiados que não têm a visita das famílias a lidar, com, a telefonar as famílias angustiadas porque não conseguem ver os doentes, a resolver os problemas, de, os problemas de, de sociais dos estudantes. É muito cansativo. No início, nós tivemos uma grande capacidade de mobilização e muitas especialidades que ajudaram muitos internos que se foram embora. Portanto, ficaram os internistas a tomar conta destes 85% dos doentes internados. E nós não temos mais capacidade. As pessoas são as mesmas. As necessidades duplicaram. Por exemplo, o serviço de urgência tivemos que duplicar os circuitos. E, no entanto, o número de internistas são os mesmos. E isso é algo que nós devíamos ter uh, ter calculado agora para a segunda vaga. Infelizmente, não, não, não fizemos e nem sequer Estamos a fazer neste momento, porque toda, todo o protagonismo desta, desta luta está uh, assumido pelas pessoas da saúde pública, de infectos ou de cuidados intensivos, e as pessoas que tomam conta, os especialistas que tomam conta, especialistas, enfermeiros, auxiliares, que tomam conta deste 85% dos doentes, parece que é uma especialidade invisível e que estes estudantes são invisíveis.
0: Vamos ouvir agora, Maria João Amorim, porque uh, ainda não chegámos ao cruzamento, por exemplo, com outras infecções neste inverno. O que é que podemos esperar para este inverno na ligação entre este novo coronavírus e outros vírus e outras infecções?
1: Eu, eu, antes, antes, se calhar, de referir isso, gostava de referir um, um outro ponto em que era bastante importante e que vem na linha daquilo que o Dr Luís Campos estava a referir, que é esta fragmentação e esta e esta e esta falta de, de, de cuidados a montante que se poderia ter sido feita e uma delas é mesmo a nível de comunicação entre cientistas e entre hospitais e isto para desenvolver métodos de, de, de testagem que permitiriam, de, de certa forma, controlarmos muito melhor esta pandemia, porque pensarmos que testar mais implica encontrarmos mais números acaba de ser uma falácia porque na verdade testar mais uh, implica uh, nós conseguirmos prevenir e pôr as pessoas em casa em, em quarentena domiciliária, por exemplo e, 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 e esta adequação entre os hospitais e, e mesmo os cientistas a tentarem desenvolver métodos mais fácil, mais fáceis que não impliquem a utilização, por exemplo, de desarrogatoa, é algo que é bastante difícil dificultada no nosso contexto e em que contextos, tipo a Alemanha ou os Estados Unidos, têm imensa tradição em, em faz, fazer... Mas porquê é que é dificultado
0: pontos? no nosso contexto, Maria João?
1: Porque nós não temos esta tradição uh, e, é, e, é, e é algo que, que, que é uma oportunidade que se calhar surge agora, Uh, mas que uh, e que eu acho que, que era importante não, não desperdiçar. Ligar
0: mais a ciência ao, ao hospital, é isso? Uh, uh,
1: só neste aspecto de encontrar soluções rápidas, por exemplo, testagem, é, é fácil compreendermos se todos fôssemos testados todos os dias em casa uh, e se víssemos que estávamos infectados ou não, poderíamos ter a nossa vida ou não ter a nossa vida, não é? Seria um... um um mundo idílico, não é, que estamos bastante longe de atingir, mas era algo que mesmo não sendo, sendo um teste de monitorização e não com a sensibilidade de um teste de diagnóstico de 99%, já poderia diminuir em muito a circulação das pessoas infectadas Maria... e sintomáticas que sabemos ser um problema.
0: Maria João, como é que vai ser então este cruzamento deste novo coronavírus com os outros, vírus da gripe, como é que pode ser este inverno?
1: Aquilo que nós sabemos e, e temos essa informação do inverno anterior na, na China é que havia, houve vários estudos nos quais se identificaram as pessoas em estado mais severo se tinham outro tipo de infecções respiratórias. E na grande maioria dos casos tinham quer de gripe, quer de outros vírus e, e, até, e até outras bactérias. E, e, portanto, nós vemos aqui uma coisa que é bastante complexa, uma que é a importância de tentar discriminar ou de fazer um diagnóstico correto. Perceber se é uma gripe, perceber se é um, um doente de Covid e conseguir separá-los, não é? E, por outro lado, o, o facto de uma infecção poder potenciar a outra. E não é só a gripe, é uh, vírus uh, respiratory syncytia virus ou, ou, ou outros vírus, adenovírus, vírus que nos... Que, que todos os invernos uh, provocam, ou, e até outros coronavírus, que, que todos os, os invernos e outonos provocam uh, as doenças respiratórias que nós também conhecemos, ok? Uh,
0: Luís Campos já chamou a atenção publicamente em relação a uh, esta sobrecarga e a necessidade de trabalhar noutro sentido neste cruzamento do inverno, nomeadamente no artigo que fez publicar na Ata Médica com autoria com outros responsáveis e também na área da saúde pública Uh, e a sua preocupação com uh, os doentes não-Covid vai certamente intensificar-se, presumo eu, porque que, uh, in, ainda agora estávamos aqui a perceber, uh, veio os outros, uh, as outras infecções de origem respiratória, uh, e uh, digamos, a, a sobrecarga não-Covid no sistema vai, vai aumentar. Vê sinais, algum sinal de preparação? De, viu alguma resposta àquilo que escreveu uh, nesse artigo na Ata Médica?
2: Bom, é possível que as respostas estejam a ser preparadas, portanto eu não sei, portanto, que a nível do terreno ainda não, ainda não mudou muita coisa, mas acredito que o Ministério esteja a preparar-se para uma resposta mais eficaz a esta, a esta possibilidade. É possível que que a epidemia de gripe não seja tão intensa como noutros anos, porque aquilo que tem acontecido nos países do hemisfério sul é que as medidas que nós tomamos para evitar a propagação do coronavírus estão também a diminuir a, a epidemia de gripe. No entanto, se nós não conseguimos diminuir aqui a epidemia de gripe e as duas coisas juntarem, nós temos o um cenário para uma tempestade perfeita. Aí devíamos preparar, esperar o melhor, mas preparar-nos para, para o pior. E nessa medida um... contratar
0: mais 300 enfermeiros para cuidados intensivos ou abrir concurso em janeiro para médicos intensivistas, são 46, tanto quando o perceber,
2: isso, Sim, isso, é, isso, isso vem isso, a tempo? Isso faz parte, faz parte da solução. Eu penso que nós vamos ter... Uh, o... Não sei se será a tempo, porque são medidas que ainda vão demorar e, e, e o problema vai ser nas próximas semanas, para já, quer dizer, e não sei se esse tipo de, de medidas já virá a tempo. Mas nós temos nós temos uma grande compliance a nível dos hospitais, portanto, uma grande capacidade de adaptação. Só que isso vai ser, nós podemos receber mais doentes covid a atividade programada uh, e isso é um problema porque uh, nós temos uh, com, como eu disse portanto, por 30, neste momento 30 e tal mortes mas temos uh, por Covid mas todo, todos os dias morrem uh, morrem 300 pessoas uh, portanto 270 uh, por, por outras causas fazem 60 mil diagnósticos de cancro Uh, todo, todos os anos. Há rastreios Até que, que estão parados. liga
0: para é? Há rastreios que estão parados, é essa atividade... Há rastreios
2: parados, é? há exames parados, há consultas paradas. Uh, o, é uma das coisas que me tem impressionado, ao Serviço Nacional de é uma certa inércia no, na, retoma de, na retoma da atividade. Eu vejo por exemplo, os grupos privados de saúde, as clínicas, os hospitais privados a funcionarem em pleno desde o fim de abril e nós, mesmo em eh, hospitais que, que não são Covid, ainda não, eh, não reassumimos a, a, a retoma dos cuidados e, e as consequências disto são, eh, poderão ser inimagináveis, quer dizer, porque a quantidade de gente que, que, não é, que os cancros não são diagnosticados a tempo por não fazerem exames é imensa doenças crónicas descompensam por não terem ajustes de medicação, é imensa e nós já estamos a ver isso na prática a, nunca vimos tanta gente com cancros tão em estado tão avançado, diagnosticados em estado tão avançado como já estamos a ver nas nossas enfermarias, portanto as coisas estão já a suceder e temos que lembrar a crise económica. A crise económica vai gerar muita pobreza. As pessoas pobres vão ficar mais pobres e há pessoas que não eram pobres que vão ficar pobres. E quando a gente, quando nós pensamos que a pobreza está ligada indissociavelmente à saúde e à falta de saúde, portanto, esta crise económica vai nos trazer ainda muito mais doentes, doentes com doenças ligadas a comportamentos de risco, mas também, também doenças mentais. Eu é... acho que nesta fase, uh, com urgência, se nós, de facto, tivermos que parar a atividade programada, uh, eu não vejo com maus olhos que uh, esta uh, atividade programada seja assumida por outros setores, por setor privado, o setor social, uh, de forma que uh, não mais... Uh, parar cuida, cuida, cuidados programados, uh, porque de facto o preço desta, desta paragem pode ser tão grande ou maior que, que a pandemia por COVID.
0: Vamos fechar o programa, Maria João Amorim, falando da vacina. Uh, já aqui falou das mutações, daquilo que pode implicar... Uh, pedi-lhe o duplo desafio de nos atualizar em relação àquilo que nós sabemos sobre esta matéria e, por outro lado, uh, entender se há aqui bons ou más notícias deste ponto de vista mais técnico uh, uh, das mutações ou não, de que forma isso pode modificar a vacina, uh, se pode prejudicar o seu desenvolvimento. Eu gostava de ouvir sobre isso.
1: É, ainda bem que falou das vacinas, porque também complementando o que disse o Luís Campos, Uh, há aqui algo que se pode fazer relativamente à gripe e é apelar novamente às pessoas a vacinação da gripe, acaba por ser bastante importante. Eu sei que efetivamente no hemisfério sul houve, por causa das medidas de confinamento etc., uh, uma diminuição dos casos da gripe, mas é realmente preciso prepararmos para um um, um, um cenário dantesco que é aquilo que se está a ver a começar a acontecer nos Estados Unidos em que o, a, os, os casos de gripe estão a começar a aparecer em força e não estão a abrandar. relativamente à, à vacina de Covid há, há várias formulações há mais de 200 formulações a serem testadas neste momento temos mais de 40 a serem testadas em fase 2 e, e em fase 3 um, Uh, e, e eu continuo ainda bastante positiva a que, uh, não imediatamente, mas que na próxima primavera será possível uh, uma vacinação das pessoas mais suscetíveis. Uh, uh, isto porque nas vacinas que já são a ser testadas há uma boa resposta imune, a nível de, de, das alterações do vírus, não parece estar a haver alterações que ponham em causa o tipo de vacina ou o tipo de resposta imune é disputada. E caso haja há sempre a hipótese de fazer o que fazemos para a vacinação da gripe, que é alterar a vacina anualmente, não é? Introduzir as novas mutações é, é preciso termos a certeza que a vacina funciona e que a vacina é segura, apesar de uh, os dados iniciais apontarem num sentido que eu acho que é bastante positivo. E vamos ter bastantes vacinas. É a primeira vez que, que acontece a ver tantas formulações a serem desenvolvidas até ao mesmo tempo para atacarem uma, uma mesma doença. Talvez e o é só seu, seu otimismo
0: tenha a ver com o facto de haver várias tentativas para chegar ao mesmo, ao mesmo destino, não é? Uh, e poder despistar se houver alguma vacina que tenha problemas ao nível da sua segurança e eficácia, não é?
1: Claramente, claramente que sim É exatamente isto É em que, em que eu passei o meu otimismo nos, nos resultados iniciais Nos resultados iniciais que temos relativamente à resposta imune e, e, e nos resultados iniciais que temos relativamente a, às formulações das, das vacinas.
0: E, mas sabendo que há outras infecções que, que foram travadas, mas não houve uh, vacina, vou dar o um exemplo uh, mais, uh, sempre mais discutido, que é a questão do HIV, uh, que se vive com ele, mas não existe propriamente uh, algo que o elimine, no fundo assim, uh, uh, Podemos correr esse risco ou acha que a quantidade de experiência, quantidade de testes, quantidade de processos que vão levar a vacinas poderão uh, efetivamente chegar a bom porto numa ou duas situações?
1: Podemos sempre correr o risco, não é? Não é só HIV, é dengue também, nós não conseguimos uma vacina para dengue, mesmo para outros coronavírus, as vacinas não existem, existem para alguns tipos de coronavírus que infectam animais e obviamente que sim. Que, que, que mas o, o meu positivismo vem de várias pessoas várias estratégias estarem a pensar no mesmo problema esta diversidade que se atingiu ao nível das estratégias uh, continua bastante positiva obviamente que não posso garantir que tal, que tal vá funcionar mas mas estou positivo.
0: Muito obrigado pela vossa disponibilidade Maria João Murim e Luís Campos eh, os convidados desta semana do, eh, da capa à contra capa, edição eh, desta terça-feira, a partir de agora às terças-feiras, na rádio em podcast, pode ouvir-nos a partir do final de tarde de terça-feira um programa com o genérico original de Mário eh, Lajinha olhamos para a pandemia, num contexto em que a Fundação Francisco Manuel dos Santos introduz o tema também no seu mês de educação e Ciência com a conferência uh, uh, recente uh, no âmbito deste mês da Ciência e da Educação outros temas ligados à Ciência vão permanecer durante as próximas semanas neste uh, programa e para já uh, vamos virar agulha nas próximas semanas para as eleições uh, norte-americanas. Fizeram este programa Rui Glória, André proalta na Marta Domingos, José de Frazão, regressamos na próxima terça-feira.